0: 亲爱的朋友，您好，您认识主耶稣吗？让我们现在一同学习，来认识主耶稣这位生命的主宰。主耶稣所行的神迹奇事，证明他确实是上帝的独生子，并能赐人永远的生命。请看着书上的图画，留心听我的解说。当您听到这个声音。就请翻到下一页。图画一：耶稣诞生。许多年前，以色列出了救主耶稣。他诞生在马槽里，不同于一般的婴孩。耶稣基督是真神上帝的独生子，由圣灵感孕而成。他肉身的母亲是童真女玛利亚。耶稣基督太初时。就与上帝同在，他就是神，万物都是借着他造的，他赐予人属灵的生命，但人犯罪，不跟从上帝，反跟随撒旦，因此都要经历死亡，丧失了属灵的生命。耶稣来到世上，要指引人走上帝的道，以此能够重新成为上帝的儿女。图画二：耶稣变水成酒。耶稣长大成人后，有一天，他和他的门徒去婚宴。耶稣肉身的母亲玛利亚知道耶稣是上帝的儿子，所以当酒喝完了，他就告诉了耶稣。耶稣的母亲吩咐仆人：“他要你们做什么，就照他的话去做。”那里有六口石缸，耶稣对仆人说：“把缸都倒满水。”耶稣又说：“现在可以舀些出来，送给管宴席的，水就变成了上等的好酒。”这是耶稣所行的第一个神迹。耶稣的门徒看见他有来自上帝的大能，就信他了。图画三：耶稣和尼哥底姆谈话。尼哥底姆是以色列的教师，他听说耶稣能行神迹，知道耶稣一定是由上帝那里来的。一天晚上，他来见耶稣，向他请教神国的事。耶稣对他说：“我郑重的告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。”尼哥迪姆问：“人已经老了，如何再进母府生出来呢？”耶稣回答：“从肉身生的就是肉体的生命，从灵生的就是灵。人必须接受上帝的生灵，才能得到属灵的生命。人相信并遵行耶稣的道，就必重生，圣灵永远与他同在。”人若不信耶稣，必要面对永远的死亡。图画四，一个官员跪在耶稣跟前。有一个大官从很远的地方来见耶稣，因为他的儿子病重要死了。他恳求耶稣说：“先生，求你趁我儿子还没有死。”和我一起回去医治他。耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了。”那人信耶稣的话，就回去了。还在路上，他的仆人就迎着他来说：“你的儿子好了。”仆人又告诉他：“儿子什么时候退的热？”那时辰正是耶稣对他说：“你儿子活了”的时候。这官员听了，他和他全家都信了耶稣。图画五：躺在池边的病人。耶路撒冷有一个水池，名叫毕士大。人们相信有天使按时下去搅动池水，水动之后，谁先下去就得医治。池边躺着一个病了三十八年的病人，耶稣见了就问他：“你要得医治吗？”那病人回答：“先生，水动的时候没有人帮我，我正去的时候。”就有别人比我先下去。耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿着褥子走了。那天是安息日，所以犹太人恼怒耶稣医病。犹太人认为安息日什么功都不可做，只可全心敬拜上帝。耶稣表明他是上帝的儿子，在安息日有治病的权柄，但犹太人的领袖们不相信他。图画六，喂饱五千人。许多人看见耶稣在病人身上所行的神迹，就跟随他。一天。他们跟耶稣到了旷野，天渐渐晚了。耶稣对门徒说：“我们到哪里去买食物，好让这些人都吃饱呢？”其中有人说：“这里有一个孩子，带着五个大麦饼和两条小鱼，可哪里够分给这么多人呢？”耶稣吩咐他们坐下。就拿起饼和鱼来祷告天父，注谢了，然后分给众人，随着他们所要的都吃饱了，还有剩下的，装满了十二个篮子。耶稣对他们说：“不要为那必朽坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。我就是生命的粮，到我这里来的。”必定不饿。图画七，耶稣在水面行走。这事之后，耶稣退到山上祷告，门徒都下到海边，渡船要到对面去。天已经黑了，耶稣还没有来到他们那里。忽然狂风大作，海就翻腾起来，门徒们摇橹甚苦。耶稣在水面上行走，渐渐靠近了船。门徒们在船上看见，就都害怕。耶稣说：“是我，不要怕。”耶稣上了船，风就立时住了。门徒们都拜他，说。你真是上帝的儿子。图画 8， 耶稣治好生来瞎眼的人。耶稣的门徒们遇见一个生下来就瞎眼的人，他们认为眼瞎是因为犯罪招致上帝的惩罚，但耶稣说：“这人生来眼瞎。”既不是这人犯罪，也不是他的父母犯罪，而是为了要在他身上显出上帝的作为。耶稣吐口水在地上和泥，把泥抹在盲人的眼睛上，对他说：“你往西罗亚的池子去洗。”他去一洗，回头就看见了。亲爱的朋友。这个人是肉体的眼睛失明，但我们每个人心灵的眼睛都瞎了，因此看不见上帝的道。但耶稣说，他就是世上的光，跟从他的绝不会在黑暗里走，必要得着生命的光。图画九。拉萨路从死里复活。耶稣喜爱拉萨路和他的两个姐姐玛利亚和马大，但拉萨路生病的时候，耶稣并没有立刻到他家去。过了几天，耶稣对他的门徒说：“拉萨路死了。为了使你们相信我，他病死前我没去。现在我们去看他吧。”耶稣到了他家，拉萨路已经埋在坟墓里四天了。他的姐姐因为耶稣没能来治好拉萨路，悲痛不已。但耶稣说：“你兄弟必定复活。”耶稣叫人把挡住木门的石头挪开，然后大声喊：“拉萨路，出来！”拉萨鲁身上还包着裹尸布，就出来了。人相信耶稣，即使肉体已经死亡，也必复活。亲爱的朋友，你相信主耶稣吗？图画时，耶稣被钉死在十字架上。耶稣所行的一切神迹。都证明他是上帝的儿子，但犹太人的领袖们嫉妒耶稣，并且想要杀害他。耶稣对门徒说：“他要为人类的罪受死，之后圣灵必来，这是他带人回到上帝的唯一道路。”犹大是耶稣的十二个门徒中出卖耶稣的，他把耶稣出卖给犹太人。犹太人的领袖和罗马的兵就来抓耶稣，把他绑了起来。彼得和其他的门徒都害怕的离开耶稣了。比拉多查不出耶稣有什么罪名，但犹太人都喊叫：“钉他十字架！钉他十字架！”就是这样，人杀害了耶稣基督，神的儿子。耶稣被钉十字架的时候。有两个强盗因犯罪也一同被钉十字架，但耶稣却完全清白无罪，是为了代替人类的罪而甘愿舍命的。图画11摩大拉的玛利亚在耶稣的墓旁。耶稣的尸体被安葬在一个墓穴里。有一块大石头堵在墓穴门口。他死后第三天，摩大拉的玛利亚来到墓地，看见挡墓门的石头被移开了，里面却不见耶稣的尸体。他就站在坟墓旁哭泣，一边哭一边低头往墓里看。他看见两个天使，身穿白衣。坐在原来安放耶稣身体的地方，天使对他说：“妇人，你为什么哭泣？”玛利亚说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里。开头还以为他是管园子的，就问他：“耶稣的尸体移去哪里了？”耶稣说：“玛利亚，玛利亚，这时才认出是复活了的耶稣。他对玛利亚说：‘去我的弟兄那里，告诉他们我已经复活了。死亡丝毫不能压制永生上帝的儿子。’”图画12耶稣向门徒显现。耶稣复活后升天之前，又行了许多神迹。一晚，门徒们在湖上打鱼，但劳力整夜却什么都没有捕到。天将亮的时候，耶稣站在水边，他叫门徒把网撒在船的右边，结果捕到的鱼甚多，渔网几乎拉不上来了。门徒们都醒悟过来。岸边站着的就是复活了的耶稣。他们把一整网的鱼拖上岸来，耶稣已经为他们准备好了早饭。他们吃过以后，耶稣就与门徒彼得谈话。当耶稣被捕的时候，彼得曾经三次不认主，但这个时候，耶稣对他说：“你跟从我吧。”他告诉彼得，要教导人认识上帝的道，牧养他们。耶稣深愿人人因他所行的神迹，好相信他就是上帝的儿子，并因此而跟随他，得到永生。亲爱的朋友，您好，主耶稣不单是人生命的主宰。也是人类的救主，他能拯救人脱离罪和邪恶，并赐人永生。让我们现在一同学习，来认识耶稣救主。请看着书上的图画，留心听我的解说。当您听到这个声音，就请翻到下一页，图画13。耶稣在路上教导两个门徒。犹太人本来希望耶稣能救他们脱离罗马政府的残酷统治，但是耶稣被钉死在十字架上，他们的希望就破灭了。耶稣复活后，有两个门徒正往家走，忽然耶稣亲自显现，两个门徒以为耶稣是外地人。所以向他讲述那几天发生在耶路撒冷的事。于是耶稣向他们讲解圣经，谈论摩西和众先知如何在几百年前就已经预言耶稣要来，并且要为人的罪代替人受苦，钉十字架而死，死后三天必定复活，在上帝的国里掌王权。门徒立刻领悟到，圣经上所指着耶稣说的都是真的，那人就是复活的主耶稣。昔日主耶稣向门徒讲解圣经，今日耶稣也要人学习圣经，明白真道。图画14浪子的比喻。耶稣讲了一个比喻，说一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“请你把我应得的产业分给我。”父亲就把产业分给两个儿子。过了几天，小儿子就带着他一切所有的离开家了。他到了一个很远的地方，就在那里任意放荡，浪费资财。既耗尽了一切所有的，又遇着那地方饥荒，就穷苦起来。于是去投靠当地的一个人，为人家放猪。他吃不饱，恨不得拿猪吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少故宫，口粮有余，我倒要在这饿死吗？”我要回到父亲那里，向他说：“父亲，我得罪了天，也得罪了你，我不配做你的儿子，把我当做一个故宫吧。”图画15浪子回家。浪子就动身回父亲那里去，离家还远。父亲就望见他了，父亲奔向前去，抱着他，连连亲吻。父亲吩咐仆人拿上好的袍子给他换上，又准备好东西给他吃。父亲说：“让我们吃喝快乐，设宴庆祝吧，因为我这个儿子是死而复生、失而复得的，亲爱的朋友。”耶稣教导说：“上帝就像那位父亲，我们每个人就像那个浪子，违背了上帝，离家出走。但上帝爱我们，盼望我们回家，并愿意饶恕我们。主耶稣来到世上，拯救人脱离罪恶和死亡，指引人转回向神，走通往天赋上帝的路。”图画16无知的财主。耶稣讲了一个比喻，说有一个财主，田产非常丰富，他盖了一座大谷仓来储存五谷，然后对自己说：“灵魂呐、啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”但上帝对他说。无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所收藏的要归给谁呢？耶稣说：“凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。人不要一心只想着吃什么、穿什么，要思想做讨上帝喜悦的事。”亲爱的朋友，当我们关心卑微贫贱的人。分担他们所遭遇的困苦，上帝就喜悦我们所做的。上帝知道人一切的需要，必不让人缺乏。但人要学习把上帝放在第一位，其余的一切都会赐给我们。图画17财主和乞丐。耶稣又讲了一个财主和乞丐的比喻。有一个财主非常富有，天天奢华宴乐，却不理会他家门口要饭的乞丐。后来这乞丐死了，天使把他带上天国，和犹太人的祖先亚伯拉罕在一起。后来财主也死了，他却下到恐怖痛苦的地狱。他向亚伯拉罕呼求，要乞丐来帮助他。亚伯拉罕回答：“在你我之间有深渊隔开，人要从这边到你们那边是不可能的；从你们那边到我们这边来也是不可能的。亲爱的朋友，人一生中不管贫穷或富有。”最重要的是跟从上帝，遵行上帝的道，这样死后才能进入天国。朋友，何不现在就信主耶稣？信靠主耶稣，就必得救。图画十八：祷告不懈。从前有一个人。半夜到朋友的家去，对他说：“朋友，请借给我三个饼，因为我有一个朋友旅行来到我家，我没有什么吃的好招待他。”这人的朋友和孩子们已经在床上睡觉了，不想起来开门，但这人不放弃，情辞迫切地求他，所以这朋友就起来。照他所需的给他，亲爱的朋友，上帝既为我们众人舍了自己儿子的性命，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？我们要学习坚持不懈的祷告，不可灰心，天赋上帝必将圣灵和我们所需要的赐给我们。图画19两个人在圣殿里祷告。耶稣向那些仗着自己是异人、藐视别人的，设一个比喻，说：有两个人上圣殿里去祷告，一个人祷告，说自己如何虔诚，如何没有犯罪，行为准则都比别人好；另一个人是罪人，知道自己不蒙上帝喜悦。就深深为自己的罪痛心，他远远站着，不敢上前，连举目望天都不敢，只垂着胸，羞愧的对上帝说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。”耶稣说：“上帝必垂听这人的祷告，并要赦免他的罪，因为凡骄傲自高的。”以降为卑，谦卑的；以升为高。图画二十，撒种的人。耶稣讲了一个撒种的比喻，说有一个农夫出去撒种，他撒的时候，有些种子落在路旁，被飞鸟吃掉了；有些落在磐石上。苗一出就枯干了，因为得不到滋润。有些种子落在荆棘里，荆棘一同生长，把幼苗挤住了。还有些落在好土里，出苗长大，结实百倍。耶稣又对人们说：“有耳朵可听的，都听吧。”因为许多人听了这个比喻，却不明白其中的含义。朋友，您明白吗？图画二十一，种子的生长。耶稣解释比喻说，种子就是上帝的道，那落在路旁的，就是人听了上帝的道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去了。恐怕他们信了上帝而得救，落在实地上的就是人听了道，欢喜领受，但在他们心里扎根不深，遇到考验就站不住了。落在荆棘里的，使人听了上帝的道，以后被生活上的忧虑、财富和享乐挤住了，便结不出成熟的子粒来。那落在豪土里的，使人听了上帝的道，持守在良善和诚实的心里，并且恒心等待他结识亲爱的朋友，您如何听上帝的道呢？是拒绝他而让他失去，还是全心相信并照上帝的话去做呢？图画二十二，好撒玛利亚人，人当怎样做才是真的相信得救而有永生呢？圣经教导人必须爱上帝也爱他人，谁需要我们关心爱护呢？耶稣讲了一个故事，说有一个人在旅行途中落在强盗手中，强盗们攻击他。抢去了他所有的东西，把他打个半死，就丢下他走了。接着来了一个祭司和一个立位人，他们分别看见了这个受伤的人躺在路上，却没有帮助他。可是有一个撒玛利亚来的外乡人经过，一看见他就动了慈心，好撒玛利亚人上前。用油和酒倒在他的伤口上，清洁疗伤，送他入住旅店，又付钱叫店主照应他。主耶稣教导：人若说自己爱上帝，就当帮助任何有需要的人。图画二十三：警醒的仆人。耶稣复活后升天之前，许多人都见过他。耶稣告诉人们，他将再来，并说了一个比喻，要人像仆人警醒等候主人回来一样，又要像忠心有见识的管家，受派管理家里的仆人，按时分粮给他们。这样的仆人就必得主人的奖赏。但管家若看主人不在，就殴打欺负其他仆人，吃喝闹酒，玩忽职守，则要受严重的惩罚。人不知道耶稣什么时候再来，但要切切遵行他的道，竭力传扬福音，随时准备迎接他的再来。到时候，警醒的仆人必在神的国度里得奖赏。图画24四：撒该悔改。撒该是个很有钱的税务长，他靠窃取、讹诈人们的钱而发财。一天，耶稣经过撒该住的城，撒该很想看看耶稣是怎样的人，可是因人多，他又身材矮小，所以看不见。他就跑到前头，爬上一棵树。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”大家见了，就私下议论：“怎么耶稣会上这个罪人家去住呢？”但撒该急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣。又对耶稣说：“他愿意悔改，远离罪恶。”他说。主啊，我把所有的一半给穷人。我若讹诈了谁，就还他四倍。耶稣说：“今天救恩到了这家。无论犯下什么罪，耶稣都愿意拯救任何真心悔改的人。耶稣来为要寻找拯救失丧的人。”